0: città ne
1: parla. Buongiorno, sono Tommaso e siamo chiamo da Roma. Siccome, diciamo, io sono un medico e quindi non so quanto questo mi accrediti nelle mie affermazioni, ma mi pare di vedere che c'è una certa psicosi collettiva nel nord Italia che è stato praticamente messo, diciamo, in una quarantena collettiva. Ho visto le fotografie degli scaffali dei supermercati a Milano, completamente vuoti, cioè c'è un'ansia collettiva pazzesca per un virus che oggettivamente, quindi parlo di dati, ha contagiato meno di 200 persone e per adesso in Italia ha avuto una letalità su tre persone, di cui due mi pare malate eh, o com- compromesse. Quindi mi chiedo qual è il ruolo dei mezzi di stampa, dei mezzi di comunicazione che va avanti tra l'altro da un mese nell'alimentare questa paura e nel diffondere non un'informazione ma un certo grado di... Di incertezza, di paura e diciamo pure di panico quando sento dei titoli come ha letto questa mattina, cioè mi chiedo se effettivamente riportare notizie diciamo impaurenti viceversa, ad esempio dell'ultima ora la notizia che a Wuhan hanno ripreso a circolare le persone si sta allentando un po' quello che è il cordone sanitario, certo, è chiaro. Cioè, è è chiaro la, la sua domanda nel alimentare questo sistema.
2: qui sono le 10, 2 minuti e 15 secondi una buona giornata da Pietro del Soldà mentre arriva la notizia del quarto morto in Italia di coronavirus, anche egli una persona anziana di 84 anni è accaduto a Bergamo e ci sono le prime ripercussioni aprono le borse lunedì mattina quindi 4% l'indice di borsa a Milano e quello che ormai sappiamo tutti, siamo letteralmente dentro, eh, ogni italiano credo, una tempesta di comunicazione pubblica e privata che riguarda il coronavirus, noi stamattina Abbiamo ascoltato tanti interventi a prima pagina, la trasmissione questa settimana è condotta dal giornalista di Repubblica Stefano Cappellini, abbiamo scelto questa chiamata, quella di Tommaso da Roma, che da medico si interroga su, quello, su quale deve essere il ruolo dei media, dell'informazione, tra necessità di informare nel modo giusto, utile, capillare, condizionando nella maniera migliore il comportamento dei cittadini, senza però dall'altra parte creare allarmismi alla sua telefonata vi aggiungo un messaggio appena arrivato al 335-574-296 dalla Emilia Romagna, da Imola un'ascoltatrice che ci racconta da ieri devo confortare i miei amici e parenti lontani che sono attaccati alla tv e che dice lei vogliono notizie sempre più preoccupanti tra virgolette, ho acceso TV, la tv, l'orientamento dato dell'informazione mi sembra questo, primo musica di sottofondo che emotivamente ti indirizza ai titoli, due ritmo ed enfasi del parlare del giornalista, tre ripetizioni delle notizie che incutono più preoccupazione, poi però i servizi sono più professionali, succede così da tanto tempo anche sui giornali, i titoli non rispecchiano quasi mai i contenuti che sono spesso accurati in effetti a guardare oggi i titoli dei giornali, le prime pagine, devo dire che si spara piuttosto grosso anche appunto rispetto a quello che è poi scritto negli articoli che riflette forse la realtà in maniera più adeguata 335-5634-296, ve lo ripeto è il numero, scriveteci via sms via whatsapp, noi cominciamo stamattina con il professor Roberto Burioni buongiorno e benvenuto a tutta la no, città ne parla, Grazie. lo conoscete tante volte è intervenuto qui da noi a Radio 3, Radio 3 Scienza tutta la città ne parla in questi giorni anche dagli schermi televisivi oltre che dai profili social su cui è molto attivo sta contribuendo a informare gli italiani medico, professore di microbiologia e virologia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano direttore scientifico di Medical Fax. Eh, professore posso chiederle subito proprio sul tema di oggi senza eh, entrare necess- ancora una volta nel merito dello sviluppo della pandemia poi dell'epidemia poi magari diremo qualcosa dopo su, sui giornali su come le sembra che se la stiano cavando diciamo così i media italiani
3: eh, io devo, devo essere sincero che eh, non ho avuto molto tempo di leggere eh, in effetti in però eh, i suoi
2: interventi cosa... erano su tutti i giornali ma lei non ha avuto io tempo ho, di oh, guardarli vabbè. meglio però così eh. ci
3: sono alcune cose che mi hanno colpito e eh, 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 non mi hanno colpito in positivo io ho un'opinione che in questo momento sia molto importante informare correttamente la gente io ritengo che il panico venga non solo quando la gente viene terrorizzata, ma anche quando la gente ha la sensazione di non essere correttamente informata. Quindi io penso che i, i, i cittadini non siano dei bambini di 5 anni. Gli, bisogna dire di come stanno le cose. <ride> bisogna dirgli che siamo di fronte a un pericolo, però questo pericolo eh, non è un pericolo eh, come un asteroide che sta arrivando e ci sta facendo sparire tutti, però è un pericolo e bisogna impegnarsi per far sì che eh, venga attenuato nella maniera più, 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 più efficace possibile. Ieri una, una mia collega, tra l'altro bravissima, ha scritto eh, su, su, su Twitter una, un, dato che non, un dato errato, ma per esempio si è, fatto, si, è, si è sbagliato a leggere come capita anche a me, e dicendo che ogni giorno morivano 217 persone per l'influenza. E, 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 in realtà questo numero non, era, non è costituivo i morti dall'influenza, costituiva il numero totale di morti nelle città campione che si studia per vedere se aumentano o diminuiscono da una settimana, a un anno all'altro. E quindi quello che mi ha colpito non è l'errore della collega, che chiaramente l'ha fatto per indicazione come ne faccio tanti io, ma che nessun giornale se n'è accorto. Tutti hanno riportato questo dato incredibile perché come dire dire che muoiono 217 persone per influenza al giorno in Italia è come dire che un un gatto pesa 300 kg ecco che nessuno si sia minimamente posto il problema di vedere se questo dato era era, era giusto o sbagliato è qualcosa che mi ha fatto riflettere i giornali devono anche controllare quello che scrivono altrimenti ogni sciocchezza potrebbe arrivare ai lettori con con effetti disastrosi in questo momento dove invece un'informazione corretta è fondamentale Eh, ricordiamoci che che cosa successe ai tempi della IDS ci fu una discriminazione nei confronti dei malati terribile Eh, potremmo rincontrare qualcosa di questo tipo e sarebbe veramente terribile perché non ci aiuterebbe e e sarebbe profondamente ingiusto quindi io dico non ho avuto molta occasione di leggere i giornali ma è è importantissimo in questo momento tutti devono fare il loro lavoro con grande coscienza e anche i giornalisti secondo me
2: Lei sa che peraltro al di là dei giornali più in generale il sistema dell'informazione poi condiziona anche quello che succede sui social network, nella relazione tra le persone alla fine è comunque lì che si forma la percezione che gli italiani hanno di questo fenomeno e relativamente il loro comportamento tanto più che come scrive molto intelligentemente un articolo molto interessante che vi segnalo su Wired Andrea Gentile, si riscontra che quanto alla capacità diretta delle istituzioni di comunicare con i cittadini online beh, andiamo piuttosto male perché se uno cerca informazioni su coronavirus per esempio sul principale motore di ricerca prima di arrivare alla pagina del sito di, con informazioni corrette per esempio dell'istituto superiore di sanità deve cambiare pagina, arrivare al diciassettesimo risultato e che significa nessuno la vede quella roba lì e ci si imbatte solo ne questo è un gran problema perché allora ancor più i media stanno giocando un ruolo che è fondamentale
3: mi permette però di segnalare che eh, la pagina dell'istituto superiore di sanità durante il weekend non è stata aggiornata io ho segnalato che sabato mentre i giornali riportavano che i casi avevano superato i 100 la pagina dell'Istituto Superiore di Sanità era ferma al venerdì pomeriggio quando ce n'erano 4 e quindi, cioè, non è possibile che in questo momento non ci sia un aggiornamento continuo perché è lì che io voglio andare a cercare le notizie e adesso addirittura hanno risolto il problema perché ho visto ieri sera, hanno tolto il numero quindi eh, adesso non c'è più neanche però è importante io questo penso che dovrebbe esserci uno sforzo ulteriore sì da parte dei giornali e dei giornalisti di riportare correttamente le cose sì da parte dei motori di ricerca di guidare correttamente però per la fine bisogna che quando arrivano nel sito istituzionale l'informazione nel sito istituzionale sia efficace e sia aggiornata e sia
2: indicizzabile soprattutto perché altrimenti sì. rimane nascosto perché la gente sì. va sul web attraverso sì. i motori di ricerca non, non, non sì, uno non sì, va direttamente sul sito conosco. dell'assessorato e eh no, questo è fondamentale perché in effetti se non si parte da lì qualsiasi sì, considerazione sull'epidemia come dire, si scioglie come neve al sole Gian Giacomo Schiavi, buongiorno e benvenuto buongiorno, buongiorno voi. Editorialista del Corriere della Sera, voce di Milano, per tante volte intervenuto anche da noi a raccontarci le trasformazioni della città. Tiene da anni una rubrica delle lettere sulla città di Milano. Buongiorno anche a Massimiliano Panarari. Buongiorno a voi. Insegna marketing politico alla School of Government della Louis, è un grande studioso di media, oggi sulla stampa ragiona proprio di questo, cioè di come la comunicazione sta funzionando, anche condizionata nei media ufficiali dallo stile spesso ansiogeno dei social network e delle immagini che sovrastano e dominano forse la parola e il ragionamento in questo momento. Vorrei però innanzitutto andare a Milano da schiavi, perché insomma ha un doppio ruolo, da giornalista, è stato anche vice direttore del Corriere della Sera e appunto voce della città che oggi è un po', almeno simbolicamente, essendo il centro produttivo del nostro paese, vuota e ferma, ma è proprio così, Schiavi? Qual è il clima che lei respira e che ci può raccontare?
4: Beh, no, è una sensazione di una città che sta, come dire, prendendo le misure su un'emergenza. Milano eh, in questo momento sta vivendo lo stesso shock con le debite proporzioni che ha vissuto New York all'epoca delle torri gemelle, cioè è un momento, di smarrimento, un momento di smarrimento, però io sono molto fiducioso nella capacità di adattamento e soprattutto nella capacità di trovare le contromisure, eh, questa è una, una botta molto pesante per quella che è diciamo così, la vita della città, il ritmo della città, il dinamismo della città, e in tutto questo siamo messi alla prova sono messi alla prova i giornali sono messi alla prova gli strumenti di comunicazione sono messi alla prova soprattutto le istituzioni con i numeri utili ieri c'è stata un'emergenza incredibile perché i centralini della regione non davano la possibilità di essere informati per tempo la gente chiede informazioni se non trova le informazioni corre al supermercato come è successo e come sta succedendo e purtroppo questo ecco, è l'elemento eh, come dire, più evidente di una situazione di prepanico gli scaffali dei supermercati sono vuoti ci sono queste immagini desolanti ormai e ci sono queste code fuori da lunga per dire e ancora anche questa mattina molte famiglie si sono eh, riversate nei supermercati con i bambini che non andavano a scuola e hanno creato anche lì un assembramento quindi c'è anche questa contraddizione però ecco detto tutto questo la sensazione è che ci sia anche una serietà da parte delle istituzioni e soprattutto c'è un atteggiamento da parte dei medici da parte degli ospedali da parte delle strutture sanitarie che mi sembra di grandissima responsabilità e questo è confortante Dobbiamo a dare proprio nella direzione che diceva prima il professor Burioni cercare di trovare le informazioni qualificate e dare spazio alle informazioni qualificate attendibili, serie e che sono quelle che sostanzialmente ci permettono di avere più fiducia
2: vado subito da Panarari volevo solo un commento da ancora da Roberto Burioni sull'uso di questa parola che evoca scenari che ben conosciamo antichi della storia cioè quarantena, una delle più pronunciate forse in questo momento dagli italiani sicuramente se uno potesse indagare in tutte le chat private di Whatsapp ieri ad esempio, chissà quante volte è stata digitata, e dire che mezza Italia è in quarantena in titolo, è, 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 è giusto perché cattura l'attenzione, di, lo, lo fa un giornale, un quotidiano questa mattina in edicola, è una questione di comunque consente di attrarre l'attenzione e di sensibilizzare? Oppure eh, qui c'è un rischio di usare in maniera impropria una parola, una parola che stiamo imparando a capire, in realtà la quarantena tecnicamente oggi riguarda alcune migliaia di lombardi e in Veneto, eh, nel paesino dove è morto quel signore… Che dice lei, Burioni? Come la dobbiamo direi usare? Direi, direi, che,
3: direi che cos'è, perché molte persone sono convinte che non abbiano neanche ben chiaro qual è l'utilità di, di mettere in isolamento. Quarantena è un'invenzione italiana, la Repubblica di Venezia del 1370. C'è la peste, la peste, non si sa cosa fare, allora questi decidono di fare sospare le navi in rada prima di fare entrare le persone in modo tale che non ci sia rischio che qualcuno con la malattia in incubazione possa entrare. Questa è la cosa importante che dobbiamo comunicare ai lettori. Il pericolo di questa malattia è che la persona che si infetta oggi si ammalerà tra circa 6-7 giorni senza sapere di essere stata infettata e senza possibilità di di determinare con un test e e chiaramente negli ultimi giorni di questa incubazione quando ancora sostanzialmente non sta male potrebbe essere infettiva per questo è indispensabile limitare eh, le persone nella loro libertà e soprattutto nei loro contatti sociali perché questo è un modo per diminuire il contagio e diminuendo il contagio noi possiamo fare spegnere un'epidemia L'epidemia si basa sul fatto che un malato infetti più di un'altra persona e così aumenta il numero dei contagiati. Ma se noi con le nostre procedure di quarantena limitiamo i contatti possiamo far scendere questo numero sotto uno e l'epidemia piano piano si spegne o si rallenta. Ecco, questa è la base. In questo istante chi è in quarantena sono gli abitanti di quelle cittadine dell'Odigiano che eh, non possono uscire dai loro loro paesi bisogna da un lato dirgli grazie perché con questo sacrificio stanno aiutando tutti noi e dall'altra parte però fare anche sì che questo sacrificio abbia il maggiore effetto positivo possibile di poi mettere il panico e dargli addirittura a queste persone che ci stanno facendo un piacere e si sacrificano per noi uno stigma negativo diventa veramente una barbarie a mio giudizio
2: nel frattempo a proposito di, noz- di informazioni che girano questa mattina è stata data anche da noi rilanciata a prima pagina da Stefano Cappellini la notizia che la città di Wuhan e sembrava un buon segno eh, apriva, lascia, dava il permesso di lasciare per la prima volta la città a proposito di quarantene molto stringenti e severi ora leggiamo che la città di Wuhan torna sui propri passi e revoca questo permesso, eh, insomma eh, anche questi sono segnali no? Prima uno apre la giornata e la settimana vedendo vabbè allora forse in Cina le maglie si stanno allentando siamo oltre la cima siamo sull'altro versante si sta scendendo invece eh, le cose sono ancora come, come vi ho detto quindi le notizie che si inseguono si smentiscono l'una con l'altra Massimiliano Panarari tutto questo ha a che fare con due cose mi pare di capire mi rifaccio anche al suo intenso articolo di questa mattina sulla stampa il rapporto con le istituzioni la fiducia ciò di cui parlava poco fa anche Gian Giacomo Schiavi da Milano e poi lo stile comunicativo perché anche la comunicazione più ragionata e discorsiva quella della carta stampata eh, anche della televisione, ieri sera Bulioni è stato ospite di Fabio Fazio a lungo e ha raccontato, quindi esiste la possibilità di parlare e ragionare. Poi però sul ragionamento, sul logos, direbbe qualcuno, prevalgono sempre le, le immagini, gli input immediati che fanno inevitabilmente più breccia. Oh, no?
5: Sì assolutamente, C'è un tema, questo è un tema complesso perché si aggrovigliano piani e dimensioni differenti e sono poi i piani, i livelli che interferiscono o interagiscono all'interno dell'ecosistema comunicativo e mediale. Eh, abbiamo una comunicazione ragionata, una comunicazione rassascinante, quella di cui il professor Burioni per l'appunto da Fabio Faccio è stata una, una straordinaria istruzione, è esattamente quello che si dovrebbe tenere nel campo dei media. E soprattutto una comunicazione raziocinante, contraria al panico, rigorosa ma al tempo stesso tale da invitare le persone a mh, effettuare una serie di comportamenti per l'appunto utili a cercare di contenere la diffusione del contagio, è quella che dovrebbe provenire dall'istituto Quindi naturalmente c'è una carenza legata a eh, tanti fattori, tra cui il diciamo, eh, non troppo personale, il fatto di non essere adeguatamente informati attrezzati, l'emergenza che purtroppo tende a sovrastare una rifine delle istituzioni che è essa stessa ai noi molto emergenziale nel caso italiano però sappiamo che quello dei media è un mercato e all'interno del mercato esiste una logica mediale che è improntata molto spesso al nazionalismo, allo scandalismo all'aumentare i toni eh, all'elevare le emozioni per cercare di attirare audience per massimizzare il proprio pubblico e questo è naturalmente il grande tema e la grande sfida che ci si trova davanti in una situazione di emergenza quale quella che viviamo, nel senso che avremmo bisogno di una sorta di grande moratoria da estendere anche alla politica, innanzitutto per chi di fronte a situazioni di calamità, a no? situazioni estremamente problematiche come quella che stiamo vivendo, tutti quanti scelgono la razionalità. Individuano la tregua come strumento di interazione reciproca e improntano alla comunicazione scientifica, danno ai tecnici la possibilità di indicare quelli che sono i comportamenti corretti e le condotte da tenere. Naturalmente, l'altro elemento ci riguarda direttamente: nel senso che noi, all'interno di una società complessa, di una società inflazionata di immagini, quale, quale quella postmoderna, leggiamo gli eventi, soprattutto le crisi attraverso la chiave emozionale dell'immagine e quindi la quantità infinita di immagini che eh, non da un punto di vista strettamente emozionale ma semplicemente come necessaria documentazione iconica, iconografica, i media soprattutto quelli digitali e gli audiovisivi che rovesciano addosso, intensificano il panico. Un panico che è anche collegato a una sorta di grande immaginario. Eh, il vice direttore Schiavi evocava le... Eh, come davanti ai supermercati milanesi, è come se vivessimo una sorta di eterno ritorno di cose che abbiamo già visto all'interno di film, eh, di telefilm, di serie televisive, cioè quello che c'è da fare prima di una crisi, quasi di un apocalisse zombie, passate nell'espressione, perché questo è un fatto nell'immaginario che col il contagio ha molto a che fare, ecco, è molto complicato e molto difficile mm. inserirsi all'interno di un film diciamo, di che poi sull'immaginario è tanto forte ma proprio per questo occorrerebbe un sforzo straordinario da parte delle
2: istituzioni ecco a proposito dello sforzo
5: di non aggiornare sì. il sito
2: Ed a proposito di questo io ho citato poco fa una, un articolo molto lungo e interessante uscito sul sito di Wired di Andrea Gentile che è il coordinatore eh, di Wired e noi Gentile l'abbiamo anche chiamato per farci spiegare un po' meglio eh, di che si tratta Andrea Gentile benvenuto a Tutta la città ne parla buongiorno
6: Buongiorno,
2: saluto anche Costanze Reuscher che è la giornalista corrispondente per vari giornali della stampa tedesca dall'Italia. Reuscher, buongiorno, benvenuta anche a lei.
0: Buongiorno a voi.
2: Allora gentile, innanzitutto cerchiamo, noi stiamo dedicando la nostra puntata questa mattina al ruolo dei media in primo luogo e al tipo di comunicazione che bisogna fare. Mi sembra molto importante aggiungere, però c'è arrivato anche Panarari in questo suo intervento finale, eh, il, come le istituzioni dal canto loro, anche bypassando la funzione appunto, intermediaria dei giornalisti, arrivano ai cittadini ed è fondamentale che comunichino bene. Eh, quali sono i problemi fondamentali che lei ha voluto evidenziare?
6: Sì, alla fine il, um, i giornalisti e i giornali, come diceva Panarari, hanno eh, un'agenda ben diversa rispetto a quella che dovrebbe essere eh, quella delle, delle istituzioni, degli puramente magari anche eh, commerciali. Le istituzioni, il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità e le singole regioni dovrebbero essere molto, molto più presenti nel panorama comunicativo. Eh, quello che ho cercato di evidenziare ieri nel, nel mio articolo eh, è stato... Mh, praticamente fare degli esempi molto molto pratici eh, per quanto riguarda la comunicazione che stanno facendo le istituzioni sul nuovo coronavirus, per esempio basta cercare su eh, motori di ricerca eh, la parola coronavirus eh, abbinata all'Italia e il sito istituzionale di riferimento che è il sito di epicentro, che è il il centro di riferimento per quanto riguarda la diffusione delle epidemie in Italia, compare alla seconda pagina nei risultati di ricerca di Google. Questa per me è una cosa davvero eh, eccezionale, tutto il resto, tutti gli altri risultati sono risultati eh, di testate giornalistiche, che hanno ovviamente, eh, come diceva Panarari, scopi ben differenti, cioè farsi leggere. Questo significa che le istituzioni eh, non sono presenti bene sul sul portali digitali. per quanto riguarda i social network esistono diversi profili che sono stati attivati eh, però non erano per esempio aggiornati. Ieri eh, anche lì ho cercato tra tutti i vari profili presenti eh, su Facebook Twitter oppure Instagram, addirittura l'Istituto Superiore di Sanità non ha un profilo, un profilo social. Oppure il profilo social uh, salute su, mh, su Facebook uh, dava fino all'altro giorno informazioni su uh, diete bilanciate e attività sportiva. Non c'era alcuna informazione eh sulla sì, sì, questo senza accanirci
2: necessariamente su quello. Ne parlavamo anche con Roberto Burioni della lentezza di quel sito in particolare da aggiornarsi su quanto al bilancio delle vittime e dei, dei colpiti. E più in generale, mi sembra che qui stiamo toccando un nodo che non ha a che fare solo con chi si occupa di comunicazione, anche un epidemiologo deve essere interessato dal malfunzionamento dei canali di comunicazione online delle istituzioni Eh, Roberto Burioni, torno di nuovo a lei Eh, questa cosa forse andrebbe messa ancora di più al centro dell'attenzione, le le istituzioni devono trovare il modo, visto che la possibilità tecnologica oggi c'è a differenza di 20-30 anni fa per parlare a tutti capillarmente anche chi non ha una tv Eh, non non è molto importante
3: ne parlo con uno che ha affrontato prima di questa emergenza l'emergenza delle vaccinazioni nella quale il fallimento di comunicazione delle istituzioni era evidente visto che eravamo arrivati a percentuali di vaccinazioni pari a quelle del Ghana. E, peraltro in questo momento se uno vuole una mappa aggiornata delle vaccinazioni non deve andare nel sito dell'Istituto Super Sanità ma in quello di Wired che ha fatto un ottimo lavoro eh, e non è un'istituzione, quindi ha, ha supplito alla, alla, alla mancanza. Eh, però mancano anche informazioni che in questo momento sono cruciali. Faccio un esempio, nei prossimi giorni noi potremmo assistere a un aumento dei casi. Eh, questo non deve portarci a, a, a del panico, perché è una cosa normale. Ci sono stati dei contagi nei giorni passati, questa malattia ha un'incubazione di sei giorni, quindi quello che è accaduto sei giorni fa lo vedremo appunto adesso e quindi se aumentano i numeri non ci devono preoccupare dobbiamo sperare che tra sei, sette, otto giorni comincino a calare Mm. questo però deve essere comunicato perché se non si comunica domani un giornale può uscire raddoppia di casi cosa che speriamo non accada ma che se anche ci fosse un aumento non deve preoccuparci, perché è una situazione che ha un ritardo rispetto ai nostri interventi di, eh, diciamo, eh, di,
7: di risoluzione.
3: Quindi è molto importante perché la gente possa eh, reagire, dare dei dati aggiornati e dare anche però spiegazione di cosa significano questi dati. Eh, scusi,
2: sì, prego, prego concluda, volevo fare un'ultima
3: cosa minimizzando né chiaramente tantomeno generando il
2: panico. Un'ultima domanda anche le decisioni vere e proprie sono un atto comunicativo, quindi decidere di chiudere le università o le scuole, di annullare i ca- le partite di calcio ecco, da questo punto di vista, la chiusura per esempio di scuole e università per una settimana in Lombardia e in Veneto, eh, che valore ha? Perché una settimana? Questo ha l'asso, mh, l'asso di tempo, è, è sensato oppure è semplicemente un buttiamo il sasso un po' più in là poi tra qualche il giorno ci ripensiamo, magari aggiungiamo un'altra settimana o altre due di chiusura.
3: Io dal punto di vista comunicativo non è il mio lavoro.
2: No, no, glielo non chiedevo so, dal punto di vista ma me scientifico. medico
3: scientifico è secondo me una procedura e un provvedimento assolutamente necessario per un motivo. Ma basta perché... una
2: settimana, questa è la domanda. No, cioè, la, il tempo no. una settimana è sensato?
3: Sa, eh, io chiudo una settimana e poi dopo una settimana pongo, il problema vedendo che lo sta succedendo perché eh, se riusciamo a contenere se riusciamo a limitare, individuare le catene di contagio però io immagino che si debba intendere chiudo per una settimana e poi vedo perché questo è il senso della cosa certo è che in questa uh, situazione in cui ci sono uh, non sappiamo bene come com- la situazione se c'è un focolaio, ci sono due focolai non abbiamo ben preciso neanche il numero perché stiamo facendo adesso i test la cosa sicuramente è in via di definizione e chiaramente le scuole potrebbero essere un luogo formidabile di contagio perché i bambini eh, prendono questa malattia in modo fortunatamente lieve ma il fatto che la prendono in maniera molto lieve significa che magari vanno a scuola si contagiano tutti e poi la portano a casa dei genitori quindi in questo caso secondo me è un sacrificio che, 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 che vale la pena farlo quello che mi stupisce se devo dire è che tutti questi provvedimenti vengano presi su base regionale cioè, i virus non conoscono i confini regionali la, la gestione dovrebbe essere a mio giudizio Molto, molto, molto ben coordinata dal punto di vista del governo centrale in un'emergenza come questa
2: Oh, e poi ci sono gli altri paesi e allora leggo dall'ultima ora che la Francia non considera necessario il blocco delle frontiere con l'Italia, poi però sappiamo il blocco dei voli per esempio verso Israele, la questione del treno alla frontiera con l'Austria, il Brennero che è stato bloccato per alcune ore perché due persone peraltro negative al virus ma che avevano la febbre sono state fatte scendere alla stazione di Verona, insomma l'Europa ci guarda con preoccupazione e l'Europa come sta raccontando tutto questo? Costanza Eroescher, giornalista tedesca alla quale chi, però anche Parte dell'associazione Stampa Estera in Italia, le chiedo un'impressione anche dopo, magari, averci, averne discusso con i suoi colleghi giornalisti stranieri, corrispondenti stranieri in Italia. Che racconto si sta dando del nostro paese? E se, per esempio, la Germania come, come sta affrontando tutto questo, i media tedeschi?
0: Allora, intanto il racconto è eh, un racconto tranquillo, chiaramente raccontiamo eh, le misure che sono state prese per isolare i paesi, che è una notizia, una notiziona anche, eh, che parti del paese vengono isolate completamente, è una notizia anche per eh, tutto il nord d'Europa perché abbiamo moltissimi legami, non solo di turismo ovviamente, ma anche di economia eh, con il nord Italia, se pensiamo a tutta la zona del sud della Germania, dell'est della Francia, Svizzera, Austria e il nord Italia. È una zona economica, una macro eh, regione, eh, come si sa. E quindi i legami sono strettissimi e ehm, la chiusura di queste zone eh, e anche i, mh, diciamo, eh, tutta la vita, mh, il blocco di tutta la vita pubblica complica moltissimo questi, eh, questi scambi economici. Eh, pensando soltanto a tutte le merci che vengono trasportate da un lato all'altro tutti i giorni per il resto eh, c'è, una, c'è un racconto preciso ma non eh, in prima linea abbiamo altre vicende eh, anche molto tristi ha avuto negli ultimi giorni in Germania per esempio questo attentato a Hanau nella piccola città eh, di ne vicino a Francoforte abbiamo
2: ovviamente a, a... molto parlato anche noi qui a Radio 3 in questa esatto, trasmissione esatto, Radio 3 eh, Mondo e
8: affare Sì, ex, sì.
0: sfondo razzista per cui questa è stata la notizia che ha scoperto tutto il resto Eh, Questo fine settimana c'erano delle importanti eh, elezioni ehm, amministrative per cui anche questo ha fatto un po' il suo gioco, Eh, quindi eh, la notizia viene data ma non c'è assolutamente un allarmismo e viene continuamente anche detto e raccontato ehm, eh, che non bisogna essere troppo allarmati. Eh, I mh, gli specialisti per esempio dicono, ripetono, non si stancano a ripetere che è un fenomeno chiaramente non molto piacevole, eh, è una malattia pericolosa però che non c'è assolutamente nessun rischio di una epidemia per ora in Germania. Ecco questa
2: sottolineatura e ovviamente per ora ha anche a che fare con, con l'evidenza che l'Italia si sta comportando dal punto di vista dei tamponi del controllo in realtà forse in maniera mh, più, più razionale di, di altri con, con più impegno, questo è anche il dubbio perché per esempio in Francia sono soltanto alcune centinaia i test e i tamponi effettuati, chissà davvero come stanno le cose e quante sono le persone contagiate in giro per l'Europa, questa è una cosa che scopriremo evidentemente nei prossimi giorni. Io vorrei tornare in chiusura di questa prima parte di tutta la città ne parla ancora a Milano che da da Gian Giacomo Schiavi è nominato come voce portavoce della città oggi in questa trasmissione, beh le cose che ci ha appena detto eh, la la giornalista Costanza Reuscher sull'impatto economico sul flusso che per esempio da Milano è continuo nei confronti della Germania ci fa capire insomma che qui c'è paura anche per il danno il danno economico, la borsa di Milano ha aperto con un tonfo questa mattina, forse la prevedibile meno 4%, che cosa dal punto di vista economico produttivo molte aziende oggi non hanno aperto si usa il telelavoro laddove è possibile ma non è che lo possono fare tutti insomma si rischia di incepparsi un meccanismo della città efficiente e produttiva è anche un po' la locomotiva dell'Italia in questi anni di crisi questo è il
4: punto è il punto che anche il Presidente di Concommercio Sangalli ha messo in evidenza, cioè il danno che subiscono i mercati e i settori che vivono di affluenza, che vivono di pubblico, eh, i teatri, i cinema, i locali, le fiere, eh, gli eventi che sono programmati. Si è parlato per esempio a Milano, ci sono 400.000 persone che arrivano eh, fra un mese, dovevano arrivare per il Salone del Mobile, probabilmente il Salone del Mobile verrà slittato o rischia di essere slittato, cioè, quindi c'è tutta questa tensione. Ed è chiaro che questo è un momento difficile e lo stiamo affrontando un po' nell'ignoto, cioè stiamo cercando di andare un po' a tentoni, però quello che eh, volevo mettere in evidenza, visto che il tema è proprio anche l'informazione, la notizia di questa uh, pandemia è qualcosa di nuovo... Ancora non di è inedito. pandemia, credo, Breve. No, va bene, va bene, non esageriamo. La <ride> no. notizia del coronavirus è qualcosa di nuovo che ci arriva addosso, è di inedito e quindi come tale, come tutte le cose eccezionali, fanno notizia e quindi portano sicuramente a una certa enfasi. Però quando chiude la scala, quando chiude il Duomo, uh, è chiaro che oggi... Milano è sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo, quello che deve fare una buona stampa non è semplicemente troncare, sopire, visto che parliamo di Manzoni, di evochiamo le pesti, queste cose, ma informare bene, ecco, far vedere che ci sono i supermercati vuoti ed è un male, ma far capire che si sta facendo di tutto per contrastare i rischi e tutelare la salute dei cittadini, questo è fondamentale, per questo la scienza, le informazioni che arrivano dallo Spallanzani, dal Sacco, a parte quelle informazioni un po' temerate. Come ha detto giustamente il professor Burioni di quell'infettivologa, ma queste informazioni serie e attendibili sono quelle che comunque ci danno la linea e sappiamo benissimo tutti che durerà, ci saranno altre vittime ma si sta facendo tutto per il bene di tutti, c'è quella frase bellissima di un vecchio film di Fran Capra, fai quel che puoi non perché devi ma perché è giusto, Ecco, secondo me adesso bisogna fare quel che è giusto e anche la rete in questo momento è messa alla prova, sarà una prova molto importante perché dobbiamo far fronte a proprio questa impossibilità a muoverci attraverso la rete, la rete non ha ancora fatto questo servizio rimane ancora un gioco, ecco questo è il punto sul quale Milano probabilmente sarà messa alla prova e dovrà dare un significato nuovo anche a questa emergenza
2: Gian Giacomo Schiavi, grazie, grazie anche a lei e a tutti gli altri intervenuti sin qui, noi continuiamo ora però, continuiamo in musica con una canzone sulla paura, sull'isolamento di chi esce poco la sera e ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, l'avete riconosciuto è un brano celebre del 1979 che si riferisce a un altro problema un'altra emergenza pubblica è il il terrorismo degli anni di piombo dall'album Lucio Dalla quello della foto dell'artista emiliano col cappello di lana e gli occhiali tondi ascoltiamo l'anno che verrà
8: caro amico ti scri- esce poco la sera compreso quando è festa esce chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra e si sta senza parlare per intere settimane e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane Io mi sto preparando, è questa la novità
2: è in qualche modo un brano che lasciava anche spazio alla speranza, l'anno che verrà di Lucio Dalla che abbiamo riascoltato con molto piacere, scritta insieme all'amico Michele Casali, un frate domenicano di Bologna a cui la canzone è, è dedicata, allora ritorniamo a noi, ritorniamo a quello che abbiamo provato a dire stamani sul ruolo dei media, della comunicazione, dei giornali da una parte ma anche delle istituzioni, ribadisco ancora quel che ci ha ricordato Andrea Gentile di Wild sulla difficoltà delle istituzioni di farsi sentire eh, online, di essere indicizzate e quindi compulsabili facilmente dai cittadini in un momento cruciale per gestire un'epidemia e quindi indirizzare il comportamento delle persone. C'è un altro aspetto decisivo della comunicazione che poi diventa anche comunicazione privata all'interno delle famiglie. Scuole chiuse in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, cioè a dire decine di migliaia a occhio, forse di più di ragazzi e bambini che stanno a casa per una settimana. Come gli si spiega tutto questo? Come comunicare in famiglia ai più piccoli quello che sta accadendo instillando prudenza da una parte senza però creare ingiustificata paura? Andrea Grignoglio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno Grignoglio insegna storia della medicina se non sbaglio la San, vita, la, 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 eh, San Raffaele Vita e Salute di Milano e, e, a, ieri su questo è intervenuto sulla stampa intervistato da Federico Taddi e mi sembrava interessante riprenderlo ci sembrava importante capire questo aspetto che non è affatto accessorio come si racconta tutto questo ai più piccoli? Grignoglio, con quali parole?
5: Beh, innanzitutto i bambini eh, ovviamente eh, a seconda anche dell'età, però hanno tutti gli strumenti per poter eh, valutare. Al CNR abbiamo anche sviluppato delle linee guida per poter in qualche modo eh, eh, mettere a parte i ragazzi degli avanzamenti della scienza e eh, naturalmente le medicine eh, e i trattamenti farmacologici fanno parte, questo vale anche per eh, le epidemie di questo, di questo coinvolgimento dei ragazzi fin da, fin da piccoli. Io mh, con, uh, nell'intervista dicevo che bisogna acciuffare in qualche modo dei temi sempre dal lato vitale positivo, perché così mi pare che sia la storia del pensiero medico. E quindi iniziavo dicendo siamo tutti qui, cioè siamo tutti qui. Quindi, nella lunga battaglia che il genere umano ha intrapreso con virus e batteri, uh, abbiamo una storia positiva da raccontare. Siamo qui, eh, vuol dire che abbiamo finora vinto, abbiamo. Ogni anno noi aumentiamo la spesa di vita eh, della popolazione, abbiamo prodotto vaccini e farmaci efficaci non solo contro le malattie infettive, contro il cancro e contro tante altre malattie. Eh, Bisogna però dedicarsi con impegno e non ricordarsi della scienza solo nei momenti, come dire, di crisi. E eh, per rispondere da ultimo ancora alla sua domanda, direi che eh, bisogna farlo raccontando storie. Mm. Che vuol dire? Vuol dire che eh, noi abbiamo tutta una serie di studi che ci dicono eh, che offrire dati e quindi ricordare, per esempio, per smontare la bugia, e cioè che questa, eh, il coronavirus sia simile all'influenza, è inutile ricordare, ricordare i dati, no? cioè che è lo 0,2% della letalità per, le, per, le, per, per appunto per, per la, 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 la,
2: la, la, l'influenza normale per cioè.
5: l'influenza, per l'influenza normale invece in questo caso è, è naturalmente più grave poi naturalmente subentrano tanti altri dati non abbiamo vaccini abbiamo degli anticorpi che funzionano male perché cioè, è avvenuto un salto di specie racconterei delle storie e allora proponevo appunto di raccontare di fare un racconto un po' più evolutivo in cui appunto si spiega che questi virus vivacchiano nei, nei pipistrelli e, e lì stanno bene come stanno bene eh, da noi altri virus influenzali che col tempo abbiamo attenuato, abbiamo imparato a sopravvivere e poi insomma la novità eh, la novità è sempre qualcosa di complicato per l'organismo e, e proponevo di, di, di proporre il racconto del sistema immunitario con una vecchia con, una vecchio, con un vecchio racconto che è quello dell'esercito o volendo si può utilizzare anche una delle metafore più attenuate come quella dell'orchestra no? che, che che si trova a dover come dire, mettere d'accordo tutti gli strumenti per far fronte, per creare una musica complessa e reagire appunto di concerto. Le storie, eh, noi lo sappiamo, servono molto ai racconti, sono più semplici e i dati, specie in un momento eh, di alta percezione del rischio, sono molto più efficaci delle, dei dati. Però l'idea è, appunto, ci sono due grandi eh, approcci al racconto dei bambini c'è, insomma, c'è l'idea che bisogna in qualche modo tutelarli troppo, non metterli a parte dei problemi, io invece appartengo a quella linea pedagogica che ritiene che fin da piccoli bisogna, bisogna coinvolgerlo, perché davvero hanno tutti gli strumenti per
2: capire Andrea Grignoli, un'ultima battuta È questa polarizzazione che si vede soprattutto sui social network, ma non solo tra chi drammatizza e chi sdrammatizza con una scrollata di spalle, no? sono le due fazioni che fa- fatalmente si oppongono l'una all'altra. Ci sono sempre state, o forse è la natura della nostra comunicazione accelerata? Di no, guardi, ci, ci sono, 30 ci secondi, sono non sempre, di più, una battuta. Sì, proprio, ci sono scuso. sempre
5: state. Allora, se ho 30 secondi, non posso non citare I sommersi e i salvati di Primo Levi, in cui spiegava che è proprio parte della macchina cerebrale umana che di fronte a delle pressioni, a percezioni di alto rischio. C'erano chi, diceva appunto nei campi di sterminio, diceva, verranno domani a salvarci e c'è chi diceva siamo spacciati, moriamo da un momento all'altro. È un grande insegnamento che ci viene da Primo Levi.
2: E Greg, e che l- la ringraziamo di avercelo riportato, Andrea Gregnolio. Noi ci fermiamo qui, GR3, Onda Verde, a tra poco per le vostre voci, i vostri commenti sui social network.
0: Tutta la città ne parla.
9: Che è il nostro lettore? Stavamo tranquillo, onesto, amante dell'ordine che lavora, produce, crea reddito, ma è anche un uomo stanco, lo veda, scoglionato. I suoi figli invece di andare a scuola fanno la guerriglia per le strade di Milano. I suoi operai sono sempre più prepotenti, il governo non c'è, il paese è nel caos. Apre il giornale per trovare una parola serena, equilibrata. E che cosa ci trova? Il tuo pezzo lo veda. Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si bucia vivo padre di cinque figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato disperato, disoccupato beh allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? può capitare a tutti di sbagliare, no? scrivi drammatico suicidio drammatico suicidio, due parole di... cos'è un calabrese poveretto? sì ecco, di un immigrato immigrato, una parola sola che contiene implicitamente disoccupato il padre di cinque figli ma dà anche un'informazione in più certo il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato. Rimasto senza lavoro. Rimasto senza lavoro. <ride>
8: Batti
2: il mostro in prima pagina fin del 1972 diretto da Marco Bellocchio interpretato da Gian Maria Volontè nei camp- panni di Bisanti il caporedattore di Il Giornale che non è quello vero fondato due anni dopo nel 74 eh, però è un giornale anch'esso borghese diciamo con un orientamento più più a destra che riprende un impiegato nuovo Roveda per come ha dato la notizia di un suicidio di un disoccupato avete sentito e lo aiuta a riscrivere il titolo nel modo più pacato e adatto per il loro quotidiano anche se avete sentito con quali consigli sembrerebbe non c'entra nulla col tema di oggi di tutto la città ne parla, invece sì perché il problema nella comunicazione intorno al coronavirus che è stato al centro della nostra attenzione, delle riflessioni dei nostri ospiti ha molto a che fare con i titoli oggi sui giornali, lo diceva anche un'ascoltatrice in un messaggio che ho letto all'inizio della trasmissione, quasi un'ora fa eh, cioè a dire ci sono dei titoli estremamente allarmistici che fanno un uso largo e forse anche un abuso per esempio della parola quarantena, della parola paura e poi dopo il contenuto dell'articolo invece è razionale rispecchia la realtà e racconta i fatti così come sono. Molto interessante tutto questo, noi riteniamo stamattina oltre alle difficoltà di una comunicazione diretta online da parte delle istituzioni un tema su cui non smetto di tornare perché mi sembra molto decisivo sollevato giustamente da Andrea Gentile di Wired e a proposito di comunicazione online e social network vediamo come si stanno comportando i nostri ascoltatori con Rosa Polacco, a te.
10: Ciao Pietro buongiorno, buongiorno a tutti come ci dicevamo questa mattina Pietro mentre preparavamo la puntata credo di poter dire di non aver mai visto in un'altra situazione un altro argomento che abbia tenuto banco sui social network senza nessuno spazio vuoto, senza lasciare cioè, eh, spazio mai a nessun'altra eh, notizia come il coronavirus in questi giorni da sabato pomeriggio sera diciamo, insomma è stato veramente difficile trovare una, due, tre persone che parlassero d'altro questo almeno in base alla, alla mia osservazione eh, rispetto alla questione dell'informazione, di cui stiamo parlando stamattina ci sono molti giornalisti che cercano sempre di avere un linguaggio medio neutro come per esempio Niccolo Zancan della stampa che mette in ordine eh, tre cose su Twitter e dice con 203 casi confermati erano allora alle 9.50 al 24 febbraio l'Italia è il terzo paese al mondo più colpito dal coronavirus dopo Cina, Corea del Sud e questo è un fatto. Per spiegare l'anomalia tre sono le ipotesi prevalenti molti casi perché molti test molti casi perché l'infezione si è propagata in un ospedale, molti casi perché c'è stata una falla nel sistema di controlli aeroportuali è un modo stringato, semplice di porre le questioni Gianluigi ci scrive, credo che oggi per il coronavirus l'informazione abbia una grande responsabilità, informare senza allarmismi, dare indicazioni comportamentali utili raccontare la verità senza sensazionalismi non dare spazio a personaggi in cerca di squallida visibilità c'è un contributo anche molto interessante che ci segnala Fiorella da Vice, il giornale eh, di Roberto Cighetti raccontato a Niccolò Carradori è una testimonianza sono in quarantena a Codogno, questo è quello che sta succedendo, è domenico ho appena controllato le provviste di casa, saremo tranquilli per qualche giorno, è così che inizia il racconto che potete leggere su Vice.
2: Avete sentito dal GR3 appena andato in onda, dalla corrispondenza di Anna Milan alla piazza del Duomo a Milano deserta noi a Milano ci siamo stati poco fa con il giornale Lisa Gian Giacomo Schiavi e ci torniamo con un'ascoltatrice Cristina, buongiorno e benvenuta.
7: Eh, buongiorno, grazie per avermi chiamato, buongiorno a tutti. Grazie i per averci scritto, noi vi
2: richiamiamo in base ai messaggi che ci mandate durante la trasmissione, i più interessanti insomma. Molto.
7: Sì, io eh. sono tra l'altro una studentessa, sto facendo una seconda laurea in lingue e sarei dovuta essere oggi in classe per seguire le lezioni di filosofia del linguaggio purtroppo non posso ecco perché vi ho scritto dicendo avendo lavorato io per un'azienda informatica che eh, sicuramente fare leva sulla tecnologia e consentire a studenti e docenti di poter essere in comunicazione anche con in modalità eh, telematica eh, in casi di questo genere eh, potrebbe togliere ogni problema di eh, e si di può noi, io lavoravo in IBM e noi avevamo quelli che vengono chiamati comunemente i MOOC, cioè i Massive Open Online Courses, e noi avevamo un'accademia um, chiamata Think Academy, collezioni che i nostri top manager eh, rendevano disponibili sulla rete, sulla intranet, a qualsiasi ora, in qualsiasi parte del mondo. Quindi noi potevamo ascoltare dall'Italia qualsiasi cosa che negli Stati Uniti, in India, in Cina eh, venivano eh, postati sulla intranet, quindi con un accesso password protected, quindi protetto da una password e lo stesso potrebbe avvenire per le le scuole, per le università, eh, specialmente in casi di emergenza come questi.
2: Grazie davvero, Cristina da Milano. Vediamo se sarà poi questo il metodo a cui si ricorrerà, perché, se, soprattutto se la chiusura si prolunga oltre una settimana. Al GR3 è intervenuto anche un rappresentante dei presidi a dire l'impatto didattico della chiusura per 5-6 giorni. Ferruccio Antonio da Genova, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a lei.
4: Come ho segnalato sul mio messaggio, eh, ieri i miei due figli sono partiti, uno per Barcellona. L'altro per eh, Bruxelles da Malpensa, sono partiti da Genova. Sono andati a, a Malpensa e eh, gli abbiamo fornito due mascherine. così un po' per eh, scaramanzia, un po' per la preoccupazione insomma, che hanno, possono avere tutti i genitori che hanno famiglie, che hanno figli che vanno all'estero a lavorare. E, e mi hanno detto, mi hanno scritto su WhatsApp che erano gli unici ad indossarlo e tra l'altro all'arrivo all'aeroporto sia di Bruxelles che di Barcellona non hanno avuto nessun tipo di controllo e io sono rimasto un po' stupito perché qui ovviamente la differenza con quello che sta avvenendo qui
2: anche grazie per Italia. la testimonianza sì, questo apre un grande interrogativo su quello che sta accadendo davvero negli altri paesi quanto persone contagiate a test effettuati ci torneremo sicuramente Radio Tremondo sta per allargare il discorso con Laura Silvia Battaglia che ci parlerà dall'Iran avete sentuto, sentito sempre la GR 150 persone morte solo nella città di Goms allora Rosa Polacco di nuovo a te
10: Vabbè, so. su Twitter appunto forse ormai lo sapete moltissime foto, foto di scaffali vuoti foto di scaffali pieni ognuno fotografa quello che vede Davanti a sé, nella sua città, poi un tweet, quello di Greta. Che ha vissuto la seconda guerra mondiale, la fame, il tifo, il colera, ha un atteggiamento molto meno psicotico di quello che vedo oggi.
2: Gina con l'auto la parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Rosa Polacco, Pietro De Soldà, a questi microfoni, al di là del vetro, Sara Sanzi, Cristina Faloci, Leonardo Rossetti, la nostra curatrice Cristiana Castellotti. A domani.